0: En Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del de área del cerebro con la que interpretamos el mundo. Así que pendientes a nuestro programa porque estaremos discutiendo esto en detalle. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más estamos aquí con ustedes para compartir en esta edición del programa del día de hoy, esperando que pueda ser de beneficio para cada uno de nuestros amigos oyentes. Y estamos listos para compartir con ustedes buena información. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos que se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia el lindo país de Argentina. Allá nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta, Argentina, Bahía Blanca. También en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. Nos escuchan también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM. Y en la provincia de Formosa, Argentina, Radio Nuevo Tiempo también nos retransmite. Y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que... Para todos nuestros amigos en Argentina, un gran abrazo y esperamos que puedan disfrutar de nuestra sintonía en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido al Señor por esta oportunidad y por encontrarnos en esta gran reunión con tan buenos amigos.
0: Y para comenzar con nuestro programa, como es costumbre, compartimos con ustedes entonces el pensamiento saludable de hoy.
1: El pensamiento saludable de hoy es muy significativo. El corazón palpitante, el pulso vibrante, todo nervio y músculo del organismo viviente se mantienen en orden y en actividad por el poder del Dios infinito. Ciertamente las capacidades que el ser humano tiene han sido unas capacidades dadas por Dios. No podemos nosotros pasar por alto la intervención divina en la existencia del ser humano. Dios como nuestro arquitecto, Dios como nuestro creador, el Señor como nuestro sustentador. Él está al tanto de todo lo que nos ocurre y está supervisando todo lo que tiene que ver en el quehacer cotidiano nuestro, ya sea de nuestras funciones mentales, físicas, intelectuales. Dios está supervisando todo. Así que lejos de nosotros ser tan solo un producto de la existencia de Dios y que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos Continuar nuestra existencia. El Señor supervisa nuestra vida y nuestras funciones constantemente.
0: Gracias, doctor, por ese pensamiento y queremos aprovechar también para saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en Chiapas a través de Radio Enlace del Soconusco, que también nos retransmiten a través del 89. Punto 3 fm Así que hoy enviamos saludos cordiales. También nos están sintonizando a través de las redes sociales, en especial nuestra página de Facebook. Así que saludamos a todas esas personas que se están conectando a través del Facebook. Por ejemplo, desde Perú tenemos personas desde Nicaragua y la República Dominicana. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema que esperamos que pueda ser de bendición y sobre todo nuestros amigos puedan aprovechar al máximo, ¿verdad? La información que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Y vamos a estar hablando acerca de un área del cerebro con la que interpretamos al mundo. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con el lenguaje, nuestra eh, empatía, atención, ¿verdad? Eh, así que, por lo general, las diferentes áreas de nuestro cerebro adquieren una función muy específica y procesan eh, movimientos, cosas que vemos, que escuchamos, esa información que va llegando a nuestro cerebro. ¿Es así, doctor?
1: Sí. Mire, en realidad, esa masa encefálica... En los caballeros, más o menos unas tres libras y media. En las damas, cerca de unas tres libras. Tiene ese, ese peso aproximado. Y está contenido ahí entre esa bóveda cráneana, el piso también de nuestro cráneo. Y en esa masa tan especial, que desde un punto de vista bioquímico, pudiéramos decir, tiene una mayor composición de agua y de esfingolípidos, ahí hay encerradas maravillas que usted y yo podemos atestiguar. Ahí tenemos nuestro cerebro dividido en lóbulos, tenemos ese lóbulo que nos distingue a nosotros del resto de los animales y de la creación. Lóbulo frontal, que más o menos constituye un 33% de nuestro cerebro. Tenemos el lóbulo parietal, que precisamente hoy Lorraine estaremos hablando de una manera muy especial en relación a este lóbulo. Tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y por supuesto también tenemos el cerebelo. Noten entonces que es muy distintivo del ser humano en relación a otros seres vivientes. Tener una distribución donde en esa masa encefálica tenemos un conjunto de capacidades increíbles y por eso queremos en forma especial destacar en el día de hoy qué importancia tiene el lóbulo que usted precisamente tiene, digamos, de la mitad de su cráneo hacia atrás. Si usted pudiera trazar una línea Digamos que fuera desde una oreja hasta la otra oreja, básicamente. Y de ahí hacia la región donde usted siente una protuberancia en su cabeza, en esa región que corresponde al lóbulo occipital, entre la zona comprendida en esa línea imaginaria que usted conecta oreja con ore oreja hacia arriba y hacia atrás, hacia la zona donde usted tiene esa área, esa protuberancia occipital, entre esa zona se encuentra nuestro lóbulo parietal derecho y nuestro lóbulo parietal izquierdo. De ese tipo de zona tan importante es que hoy estaremos hablando cómo nosotros podemos interpretar el mundo, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos cuán importante es este lóbulo para ejercer un tipo de situación, digamos, es especializada, que facilite que se pueda integrar de una manera armónica y nosotros podamos tener conciencia de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y no solamente eso, sino también cómo nosotros reaccionamos al ambiente a nuestro alrededor.
0: Es interesante, doctor, porque ya se sabía que el lóbulo parietal inferior es una de estas regiones del cerebro eh, humano. Sin embargo, se hizo un estudio, ¿verdad?, eh, con varios científicos que participaron del mismo eh, porque pues, no estaba claro cómo en esta área es capaz de procesar tantas funciones diferentes.
1: Eso es muy correcto. Y es que se hicieron estos estudios especialmente en Canadá. En esta universidad de McGill se pudieron hacer una serie de estudios en relación a la porción inferior de nuestro lóbulo parietal. Ese lóbulo, digamos esa sección, tanto derecha como izquierda, están divididas en dos áreas importantes. La porción superior del lóbulo parietal y la porción inferior del lóbulo parietal. Y estos investigadores de esta universidad de McGill Estuvieron muy curiosos, ellos querían saber cómo en realidad nosotros podríamos a través de esa región tan importante del lóbulo parietal, cómo nosotros podríamos, digamos de una manera más exacta, qué papel jugaría esa región en este aspecto de cómo nosotros como seres humanos podemos desarrollar una serie de habilidades que todos nosotros tenemos. Y esa, ese conjunto de habilidades, ellos comenzaron a tratar de identificar cuál sería primero la importancia de esta zona del lóbulo parietal, la región inferior, esa área, como si tuviéramos dos niveles, ¿verdad? En nuestro, en nuestro lóbulo parietal, la porción superior y la porción inferior, solamente desde el punto de vista anatómico, no es que una región sea más importante que la otra. ...ellos quisieron enfocarse en estos estudios... ...en esa región inferior del lóbulo parietal... ...y ellos entonces encontraron cosas muy asombrosas... ...porque esta región tiene que ver con el tipo de procesamientos... ...y habilidades mentales avanzadas que usted y yo tenemos... ...y cómo este tipo de información que se procesa en esa área tiene mucho que ver especialmente con conceptos abstractos. Noten bien cómo o cuán complejo es nuestro sistema nervioso central y a veces nosotros damos las cosas tan por sentada que no nos ponemos a meditar, por ejemplo, de dónde nosotros sacamos el aspecto de nosotros poder ser personas educadas, de nosotros saludar de nosotros tener compasión por una persona, de nosotros poder comunicar a esa persona nuestra empatía, cómo nosotros podemos tener una conciencia y poder mostrar afabilidad, cómo nosotros podemos mostrar responsabilidad, cómo nosotros somos capaces de entender que, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, tenemos que hacer unos preparativos para estar a las 8 de la mañana en la escuela. Como al salir podemos comprender que es hora de nosotros hacer otras funciones, pero que en el trayecto, entonces nosotros tenemos esa capacidad de nosotros poder mostrar, por ejemplo, flexibilidad en cuanto a las situaciones que nos sobrevienen. O sea, esto es algo tan maravilloso. Y estos investigadores decidieron eh, poder hacer indagación respecto a nuestro funcionamiento y seleccionaron esta sección del cerebro, la región inferior del lóbulo parietal, tanto derecho como el izquierdo. Y de ahí entonces básicamente parte toda la discusión que estaremos brindándole a nuestros amigos hoy en el programa de Clínica Abierta.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan ni se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
1: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto Además, fortalecerá los huesos y preserva la función renal. Aumenta la energía y disminuye el estrés. Ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión, que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud. El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald 4 de enero de 1881.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de esa área del cerebro en la cual interpreta, ¿verdad? El mundo. Y el doctor antes de la pausa nos hablaba de esa parte abstracta que quizás es la parte más compleja o más difícil de trabajar en cuanto a nuestro cerebro. Se hizo un estudio en el cual participaron varios científicos y estos estuvieron, ¿verdad?, investigando sobre las funciones que lleva a cabo esa área del lóbulo parietal inferior y ahí pues vemos cómo se puede destacar y, y nuestro cerebro se activa, ¿verdad? En cuanto a áreas como lo es la atención, el lenguaje, eh, pero también está la parte de la cognición social que, que se puede decir eh, o que ellos llegaron, doctor, a la conclusión de que era la parte eh, de interpretación más compleja.
1: Sí, definitivamente. Recuerden que nosotros, al salir directamente de las manos de Dios, no somos nosotros en realidad eh, entes que van a vivir aislados. La intención de Dios desde la creación fue que nosotros pudiéramos ser personas sociales, y por supuesto nos dio, nos equipó, nos dio todo un equipamiento, una serie de herramientas para poder nosotros ejercer ese tipo de funciones. Por ejemplo, dicen estos investigadores que han estado viendo la integración que ocurre entre las diferentes partes de nuestro cerebro y esta porción inferior del lóbulo parietal, como esta tipo de ubicación en esta zona, van a coincidir una serie de interacciones que vienen de diferentes partes del cerebro para darnos a nosotros la capacidad de tener y de utilizar las funciones cognitivas, funciones que son muy importantes para nosotros como seres humanos. Piensen, por ejemplo, cómo hay una relación entre el aspecto de la atención el lenguaje, cómo nosotros podemos eh, ver a una persona a los ojos, cómo nosotros podemos estar atentos en algún detalle, algo que nos interesa, algo de lo cual nosotros podemos aprender, cómo nosotros podemos integrar eso, ese tipo de información que entra a nosotros a través de los sentidos y eventualmente nosotros tener la oportunidad de verbalizar, de nosotros poder comunicar lo que está ocurriendo la situación de nosotros tener el aspecto de la cognición social, como nosotros, como decía Lorraine, eh, al tener esta oportunidad de la interacción, de encontrarnos con otros congéneres, con otros seres. Nosotros podemos intercambiar información, comunicarnos y cómo a través de todo este proceso podemos entonces tener ese tipo de habilidad de poder poner en perspectiva aquellas cosas que nosotros deseamos poder eh, transmitir. Y desde ese punto de vista, nosotros debemos comprender que en el aspecto que integra esta zona, este aspecto de las funciones cognitivas, ahí tenemos esta serie de procesos mentales, porque en realidad eso es lo que habla la cognición, estos procesos mentales que son necesarios para nosotros poder adquirir conocimiento, comprensión, a través del pensamiento, de la experiencia, de los sentidos, cómo todo esto se integra y nos ayuda para que nosotros podamos, por un lado, no solamente tener ese proceso de la atención, cómo nuestros ojos se van a enfocar, se van a dirigir a un ángulo específico, a una profundidad específica para nosotros poder obtener una información importante. También cómo nosotros vamos a recordar, la memoria es parte de estas funciones cognitivas, y cómo nosotros vamos a integrar los procesos de atención, el proceso de la memoria, el proceso de eh, nosotros poder, eh, digamos, integrar y manifestar de una manera inteligente todo lo que nosotros estamos aprendiendo, de tal manera que esas funciones ejecutivas, donde nosotros comenzamos a decidir qué yo voy a hacer con esta información que obtuve, observando sencillamente o leyendo cuánta información pude atraer a mi cerebro, cómo se funciona? almacena, cómo esa información puede ser utilizada más adelante en una situación Requiera el nosotros poder recordar que esa información que obtuvimos tiene mucha relación con el evento que yo estoy ahora enfrentando y cómo esa información nos sirve para nosotros poder comunicarnos o eh, reaccionar a lo que está ocurriendo. Vean que este tipo de situaciones e interacciones son tan complejas que no podemos pensar que el hombre haya sido más bien un producto de la evolución y que gracias a la interacción con el medio ambiente en el proceso de nosotros tratar de comprender el ambiente y reaccionar al mismo, entonces se fueron desarrollando estas habilidades. Eso es básicamente lo que podría estar diciéndonos las personas o oh, la teoría de la evolución. Pero en realidad el ser humano es tan complejo que ese conjunto de neuronas que están contenidas en esa masa encefálica, van a realizar una serie de funciones como estaban eh, precisamente dando a conocer estos investigadores de la Universidad de Leipzig y la de McGill en Montreal, Canadá. Esto es mucho más complejo de lo que usted y yo imaginamos. Y estos tipos de manejo de conocimientos y conceptos abstractos, de información que se introduce, no podemos decir que es más bien un producto sencillo de un proceso evolutivo que nos ha dado esta capacidad, muy lejos de todo eso. En realidad, esto ha sido más bien un concepto de una programación, unas capacidades, un hardware y un software que el Señor ha puesto en nosotros, ha dado el aspecto de la estructura anatómica, pero también ha dado el aspecto de la función, la fisiología, y en esa complejidad de poder armonizar el aspecto de la anatomía con el aspecto de la fisiología, cómo está involucrada en esto la bioquímica, los neurotransmisores, y cómo el Señor, de una manera asombrosa, ha permitido que nuestros sentidos, todos ellos tengan la oportunidad de facilitar que el aspecto nuestro cognitivo, pueda de tal manera desarrollarse que nosotros, a través de lo que aprendemos del ambiente y de ese conjunto de capacidades que Dios ha puesto en nosotros, gracias a esos dos procesos, a la anatomía y a la fisiología, podemos entonces tener esa, digamos, oportunidad de poder entonces comportarnos como seres inteligentes que somos. Muy lejos de nosotros pensar que hemos sido productos de un proceso de integración que ha requerido millones y millones de años y que al azar esas áreas del cerebro hayan ido dando esa oportunidad para que se vayan desarrollando, digamos, tractos y pasajes eh, neuronales, eléctricos, capaces de almacenar, capaces de evocar, pasar, capaces de poder integrar. Esto es algo tan maravilloso que literalmente es imposible que procesos evolutivos que han requerido millones de años puedan estar dando la oportunidad en que esto se haya podido desarrollar. Y la evidencia que tenemos en, este, en esta región, la zona inferior del lóbulo parietal, tanto derecho como izquierdo, al darnos este tipo de oportunidad, donde se han podido detectar? Esas funciones cognitivas, funciones que tienen que ver con la atención, funciones que tienen que ver con el lenguaje, y esto es algo asombroso porque ellos han encontrado que las funciones que tienen que ver con la atención se manifiestan más en la región inferior del lóbulo temporal izquierdo, las eh, capacidades que tienen que ver con el lenguaje, ellos han encontrado que se manifiestan más en la porción inferior del lóbulo temporal derecho, pero que en el momento donde tiene que ocurrir el asunto de eh, la cognición social y el aspecto de la perspectiva que se utiliza en nuestro interior ambas tienen que integrarse. Así que por un lado la atención, aunque sea, está ubicada preferentemente en el lóbulo inferior, en el lóbulo temporal inferior izquierdo y el aspecto del lenguaje en el lóbulo, la porción inferior del lóbulo temporal derecho, ellas tienen que integrarse para poder ejercer otro tipo de funciones tan importantes como las que nosotros eh, estamos disfrutando diariamente. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un lugar y hay unas personas que están acomodando unas sillas y nosotros vemos que las dos personas que están acomodando esas sillas son dos ancianas, Entramos e inmediatamente uno va a decir, ¿les puedo ayudar? Esto es parte de lo que controla estas regiones del lóbulo inferior de nuestras dos áreas, de nuestros lóbulos que tienen que ver con nuestros lóbulos parietales. Vean que este aspecto de la cooperación, ¿quién le enseñó a una persona a cooperar? No podemos decir que eso es un producto de la evolución. Ese tipo de comportamiento, ese tipo de motivación, en realidad tienen un origen muy superior, muy divino. El Señor ha puesto estas capacidades que el ser humano normalmente no tendría si hubiera sido producto de la evolución, porque en la evolución solamente sobrevive el más fuerte. En la evolución solamente usted va a tratar de tener lo mejor para usted y que los más débiles se vayan para afuera salgan de su perspectiva, porque eso a usted no le ayuda en nada, al contrario, usted tiene que tomar ventaja de eso. Pero, ¿cuán diferente es el aspecto que estos investigadores han podido descubrir respecto a la especialización de las funciones cognitivas que tienen nuestra región inferior de ambos lóbulos temporales?
0: Ha llegado el momento de hacer nuestra varietales? segunda pausa, pero cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema y ustedes también pueden hacer preguntas con relación al mismo. Así que ya regresamos.
1: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer por una vida con recuerdos. Según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas. Aún no se ha hallado la causa exacta del Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta-amiloide, que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos. Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi, de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer, pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide, principal causante de la enfermedad. Otros factores, además de las proteínas nocivas, condiciones como la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad o el colesterol alto, podrían propiciar daños en el tejido cerebral, elevando el riesgo de desarrollar Alzheimer u otras formas de demencia. De igual manera, existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas, según la doctora Barbara Shukit-Hale de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y vallas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño, reduciendo el riesgo de demencia. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy con este interesante tema, ¿verdad? De cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo en ese comportamiento o esas conductas que son abstractas, que pudiéramos decir, ¿verdad? Que, que no son tan simples y trabajan en nuestro cerebro, eh, se llevan a cabo todas esas funciones. Estamos hablando específicamente del de lóbulo parietal inferior. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo los investigadores han seguido haciendo sus eh, investigaciones científicas en cuanto a, a cómo funcionan esas partes de nuestro cerebro específicamente en esta área. Doctor, eh, estos investigadores tomaron unos participantes que participaron de este estudio donde estuvieron acostados en un escáner eh, que se le hizo resonancia magnética y se les puso ciertas tareas, se les, se les encomendó tres tareas específicas. ¿Puede hablarnos un poco acerca de esa, eh, esas tareas y qué cada una de ellas, qué función eh, llevaba a cabo? Entiendo que la primera tarea iba más dirigida a lo que es el lenguaje.
1: Así es, miren, esto se hizo utilizando, por supuesto, imágenes de resonancia magnética. Y eh, el poder hacer este tipo de tareas donde tenía más involucrado, eh, se podía observar que había, digamos, una mayor intensidad en lo que trata del lenguaje en la región del lóbulo eh, parietal izquierdo. Esa región se iluminaba más con lo que tenía que ver con el lenguaje. Así que de esta manera, aunque no podemos decir que se pusieron unos electrodos y se hizo un cableado para poder saber esto, de acuerdo a la intensidad de la cantidad de glucosa que se acumula en esa área, en esa área porque nuestros, eh, nuestro cerebro, nuestras neuronas, usan como digamos combustible principal el azúcar, la intensidad de trabajo y de actividad que se concentra cuando se hace este tipo de imagen de resonancia magnética, alumbró o identificó una mayor cantidad de actividad del lenguaje en la zona de nuestro lóbulo parietal inferior izquierdo. Cuando ellos eh, pudieron entonces hacer el otro tipo de resonancia magnética, dijeron, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el aspecto de la atención. ¿Y saben algo? El área del de lóbulo eh, tempo parietal, perdón, lóbulo parietal inferior derecho fue la que se pudo eh, iluminar o mostró una mayor cantidad de actividad. Sin embargo, ellos observaron que al momento en que se requerían otro tipo de funciones que requerían más bien una integración. Entonces, en el aspecto que tenía que ver con esas eh, habilidades sociales, ellos pudieron observar que había una integración de ambos lóbulos parietales en la región inferior, no solamente del izquierdo en el área del lenguaje y del derecho en el área de la atención, lograba integrarse de tal manera que entonces se observaba muy diferente el aspecto de la actividad en estas imágenes de resonancia magnética. Vean que estos son cosas eh, asombrosas. Gracias a este tipo de tecnología de imágenes, podemos tener entonces una forma de nosotros poder detectar una mayor actividad en áreas específicas del cerebro. Y esto, Lorraine, es algo que ha facilitado que nosotros, aun cuando no pudiésemos tal vez, eh, digamos, uno quisiera asombrarse y decir, uy, ¿cómo las personas saben que es en esta zona que está ocurriendo esto? ¿Cómo las personas saben que es en esta otra región donde está ocurriendo esto? Pues sencillo, ellos hicieron unas tarjetitas, pusieron unas palabras, eh, uno pusieron digamos, paloma, en el otro pusieron casa y en el otro pusieron una, una palabra que ellos no podían básicamente detectar porque era una palabra inventada. De tal manera que cuando ellos no saben lo que está ocurriendo, ellos podían ver cuán importante era el que una palabra que estaba en una tarjeta pudiera tener un significado como esto, eh, lograba traer una atención y lograba activar una zona y cuando esto no ocurría, pues sencillamente como el aspecto de la capacidad visual, espacial, como todo esto tenía mucho que ver con el poder decidir qué era lo que estaba ocurriendo. Y de acuerdo a las imágenes, de acuerdo a lo que se estaba observando, cómo las personas interactuaban, entonces se podía tener una idea más eh, precisa ¿Cómo entonces la persona dice, oye, verdaderamente yo tengo que entrar en un proceso de comprensión? Yo tengo que lograr eh, darme cuenta de que gracias a estas áreas es que yo puedo como ente social tener oportunidades donde a veces nosotros hablamos en un lenguaje que dice pues tú tienes que ponerte en los zapatos del otro para saber lo que está ocurriendo. Ciertamente, porque las experiencias que vive cada persona, estas áreas integradas que ellos pudieron detectar donde se integra el lenguaje, donde se integra la atención, pero donde intervienen nuestras capacidades cognitivas, tienen que ver como, por ejemplo, con el que la persona pueda mostrar, digamos, un respeto especial hacia una persona, por ejemplo, una persona mayor. Ese aspecto donde hay habilidades sociales que intervienen los dos lóbulos, las porciones inferiores de los lóbulos parietales, tiene mucho que ver con esa área. Eso es una habilidad social. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con la cortesía. Tiene que ver también con el que nosotros podamos seguir direcciones. El que a nosotros se nos pueda decir, cuando llegues a tal sitio, vas a girar a la derecha. Y inmediatamente, la primera boca calle, a la izquierda, ahí vas a ver que a mano derecha hay una casa que está pintada de verde y blanco. En esa casa vas a bajarte, vas a tocar la puerta, y vas a procurar por la señora Navarro. Ella va a salir una señora que es más o menos de una estatura media, de una complexión un poco eh, robusta, bastante altita pero robusta la señora y a ella le va a decir señora Navarro, aquí tiene el paquete que le está enviando la compañía fulana de tal de parte de la señora tal y cuando usted hace y sigue esas direcciones todo eso tiene que ver con ese, ese, esa calidad de comportamiento social que tuvo que ver con estas investigaciones que hicieron, cómo nosotros procesamos esas instrucciones esas direcciones esa capacidad que tiene que ver con la región del lenguaje de nuestro lóbulo parietal inferior izquierdo y el aspecto de la atención que tiene que ver con nuestro lóbulo parietal inferior derecho. Y cómo eso nos ayuda para que nosotros podamos interactuar desarrollando canales de comunicación que sean efectivos. Por ejemplo, Lorraine. Si nosotros somos personas capaces de ser flexibles, si nosotros somos personas capaces de cooperar, ¿tendrá eso que ver con este lóbulo parietal inferior derecho e izquierdo? Claro. Claro que sí. Hay otras funciones también. Por ejemplo, el que nosotros podamos compartir. Vemos una persona que está hambrienta y nosotros tenemos una oportunidad de tener abundante comida el que nosotros podamos compartir con una persona, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Vean que estas son capacidades que nos ha dado Dios. Nosotros tenemos estas zonas específicas. No son áreas que se han desarrollado más en unos, eh, digamos, seres humanos que en otros. Dios los puso en todos. Todos tenemos las mismas capacidades. No es que unos seres que evolucionaron hace 15 millones de años atrás sí. tenían tan solo la capacidad de ser malos unos con otros y de momento entró en uno de ellos el deseo de compartir y ser buenos con otros y ese gen le dio la oportunidad a las neuronas para que ellas cambiaran y comenzaran a comportarse de otra manera y tuvieran otras habilidades sociales que no tenían los que eran previos que solamente se comportaban según dice la teoría de la evolución tratando de sobrevivir el más fuerte y tratando de arrebatar la comida a los demás, para comérselas ellos y poder sobrevivir ellos muy lejos de toda esa realidad que trata de enseñársenos a través de la teoría de la evolución, porque sigue siendo una teoría no se ha podido comprobar la Sagrada Escritura nos enseña que el Señor hizo la capacidad de porque nosotros tenemos estructuras, áreas específicas que llevan funciones específicas y que pueden llevar funciones integradas que tienen mucho que ver con nuestras habilidades sociales. Noten que estos son cosas asombrosas, maravillosas. El hecho de que una persona pueda ser disciplinada, que a Lorraine, por ejemplo, le digan en la radiomisora Lorraine, aquí el trabajo... Se efectúa de tal hora de la mañana hasta tal hora de la tarde con una hora de almuerzo. No quiere decir que Lorraine va a llegar dos horas después, va a tomar dos horas de almuerzo y va a irse antes de tiempo. Porque en realidad eso no está demostrando ese tipo de habilidad social que nosotros tenemos como seres inteligentes, Recuerden que nosotros, al hablar del de aspecto cognitivo, estamos hablando no solamente de la memoria, estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando de capacidades que tienen que ver con nuestra cognición social, con nuestras funciones ejecutivas, tienen que ver con recordar, con saber, con imaginar, con integrar. Vean que estas son eh, funciones que muy lejos de haberse desarrollado de una manera espontánea, muy lejos de haberse desarrollado a consecuencia de un proceso evolutivo. Tenemos que reconocer que es un Dios muy sabio, un Dios muy poderoso, un Dios que está al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Si tan solo nosotros podemos pensar, digamos, en el, la computadora o el computador que usted tiene o su teléfono inteligente, y yo le dijera a usted, las capacidades que tiene su teléfono inteligente, en esa aplicación donde se hacen cálculos matemáticos y usted aplica las teclitas que dice 4x4 y ya sabe que dice, yo sé que va a decir 16, pero ¿quién le enseñó a la computadora que era 16? Pues eso tuvo que ser puesto en un tipo de eh, digamos software especial se le proveyó el que la, el dispositivo móvil o la computadora hiciera eso. Pero para que eso ocurriera, tenía que haber un diseño, tenían que haber teclas, tenía que haber una pantalla, un monitor, para que se pueda ver la respuesta. Tiene que haber unas aplicaciones, de tal manera que ese tipo de programación no pueda dar unos resultados. Y si eso no ocurre, pues no se va a poder observar ningún tipo de función. Ahora piense usted el ser humano, que todavía es muchísimo más complejo que la computadora más compleja que exista actualmente. No podemos pensar jamás que, por ejemplo, el teléfono móvil de Lorraine. ¿Lo tienes ahí enfrente, Lorraine, tu teléfono móvil? Sí. Muy bien. Si nosotros pensáramos, eh, Lorraine, ese teléfono móvil tuyo se creó de una manera espontánea, solo. Requirió miles de años para que ese teléfono móvil se produjera. ¿Qué me diría Lorraine a mí respecto a ese tipo de aseveración?
0: Que no, no lo creería.
1: <risas> ¿Por qué no lo creería Lorraine? A ver.
0: Porque necesita instrucciones, necesita una programación. Y Fíjense esa programación que normalmente, poner una persona este, ahí.
1: exactamente, a este tipo de dispositivos, por ejemplo, le llamamos a eso, por ejemplo, el que tiene Lorraine, un teléfono inteligente. inteligente. ¿Por qué se le dice un teléfono inteligente? <risas>
0: Bueno, tiene la habilidad de prácticamente ya ayudar a uno a, a avanzar en, en ciertas, digamos, en, en el modo de escritura, si estamos escribiendo, pues terminar algunas palabras que, que solemos escribir.
1: Claro, tiene una serie de funciones uh -huh. que nos brindan a nosotros un beneficio, ¿verdad?, respecto a necesidades que nosotros podemos tener y decimos, oye, qué inteligente este teléfono. Tiene aplicaciones donde yo puedo archivar fotos, donde puedo archivar datos, puedo escribir cartas, puedo recibir comunicaciones, puedo recibir mensajes, puedo transmitir mensajes, transmitir fotos, puedo hacer cálculos, puedo hacer tantas cosas, arte, muchas cosas puedo hacer con esto. Y lo llamamos un teléfono inteligente, pero ese teléfono no piensa. Ahora imagine usted el ser humano si un teléfono de esa categoría nosotros pensamos, tal como le preguntamos a Lorraine, que ese teléfono sería capaz de hacerse él solo, y él solo programarse, y él solo hacer todas esas funciones, pero que le requirió millones de años, cualquier persona me miraría sencillamente así con una mirada de incredulidad y diría, doctor, oh, ¿usted está bien de la cabeza? ¿Usted cree que este teléfono móvil pudo haberse creado solo. Porque usted entiende que el haber diseñado una estructura que sea útil, que sea portátil, que tenga el tamaño de las teclas adaptadas a nuestros dedos y que tenga auricular y tenga áreas específicas, eso no se puede haber hecho solo, jamás aunque yo haya mezclado en un bolso todos los plásticos, las teclitas y todo eso, jamás pudiera haberse programado solo. Ahora piense usted en el ser humano. No hay forma, no hay forma de que capacidades como estas y de funciones ejecutivas tan importantes puedan haberse realizado sencillamente de una forma al azar. El hecho de que una persona, por ejemplo, eh, sepa respetar a un adulto, pueda respetar a sus padres, eso es motivo de que en la evolución eh, los padres de aquel medio humano le dieron muchos golpes, muchos golpes, hasta tanto él aprendió a obedecer. No, entendemos que eso no fue así. El hecho de sentir empatía, el hecho de que una persona pueda compartir el hecho de que usted y yo podamos estar manifestando inteligencia emocional no le voy a contestar a fulano de esta forma porque si le contesto de esa forma ya yo conozco lo áspero que es y ya sé cómo me va a responder yo le contesto a fulana de esta forma porque es una persona tan agradable, es tan amable que no me atrevería eh, ser áspero con ella, rudo porque me daría tanta vergüenza me sentiría tan incómodo después, tendría cargo de conciencia ¿ustedes creen que el que nosotros tengamos conciencia es algo que se desarrolla solo y espontáneamente? no, definitivamente el hecho de que nosotros podamos ser afables que podamos ser responsables que podamos tener capacidad de liderar estas son funciones son actividades son capacidades que definitivamente tienen mucho que ver con esto que hemos estado hablando hoy como las regiones inferiores de nuestros lóbulos parietales el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, ha intervenido de tal manera con nosotros en nuestra programación, en nuestra anatomía, en nuestra función, que nos ha permitido, Lore, y nosotros tener toda esta maravilla para nuestro objetivo. Y estos investigadores de la Universidad de Leipzig, estos investigadores de la Universidad de Montreal en Canadá, se han dado cuenta a través de este tipo de estudios que aparentemente son sencillos. Mostrar tarjetas, ver interacciones, observar los movimientos de los ojos para cómo se concentran. A través de unos procedimientos sencillos, ellos se han dado cuenta cuán complejo es nuestro cerebro. Tenemos áreas de integración del lenguaje, de atención, de integración social, donde las funciones cognitivas tienen todas que entrar y armonizar. Y todo esto lo que nos dice es cuán maravillosos somos. ¿Acaso usted piensa que para nosotros poder estar llevando este tipo de información, lo pudiéramos hacer si no tuviéramos todo este equipamiento que el Señor nos ha dado? Literalmente sería imposible. Lorraine no podría estar detrás de un micrófono. Una persona que tuvo la capacidad de poder... Eh, conocer de electrónica, de conocer electricidad y poder hacer un micrófono. Una persona capaz de poder diseñar un monitor, una computadora, un teléfono móvil, una consola de radio, una cámara de televisión. Son cosas asombrosas. Y el Señor, mediante este tipo de información que nosotros obtenemos, en relación a nuestro cerebro, de cómo nosotros interpretamos al mundo. Gracias a este tipo de intervención y a este tipo de estudios que se hacen mundialmente, entonces nosotros podemos considerar que nosotros en realidad somos algo asombroso. Cosas que no se encuentran, escuchen bien, estas áreas, tal como nosotros las tenemos en el ser humano, no nos podemos encontrarlas en ningún otro tipo de, eh, digamos, ser. No podemos encontrarlas ni siquiera en los simios, a pesar de que los simios comparten, digamos, una serie de genes y comparten áreas en el cerebro que también el ser humano contiene. No hay esta parte relativa a el área... ...inferior de nuestros lóbulos parietales... ...los simios no la tienen... ...y esto es algo bien importante... ...nosotros debemos reconocer... ...tal como dice la Escritura... ...que nosotros provenimos... ...de la mano de un Dios sabio y poderoso... ...gracias a Él... ...no solamente tenemos la existencia... ...la anatomía... ...sino también tenemos la capacidad de... ...funcionar adecuadamente de interactuar. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos darle gracias a Dios por este gran beneficio en que nos distingue a nosotros del resto de la creación que el Señor ha hecho?
0: Tremendo, así que aprovechemos, ¿verdad? Esas habilidades que Dios nos ha dado y desarrollemoslas al máximo para su honra y su gloria. Gracias, doctor, por orientarnos en cuanto al funcionamiento de esta área de nuestro cerebro que interpreta eh, el mundo, ¿verdad? Así que esperamos que la ciencia cada vez siga investigando y se puedan seguir maravillando más de cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo funciona y que esto simplemente pues, lo pudo haber creado un ser supremo. Bien, Así vamos. Es en esta hora a finalizar, ya el tiempo se nos ha acabado, pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía aquellos que nos han seguido también a través del Facebook, nos han escrito saludos desde Colombia eh, otros han estado opinando sobre el tema también y han dicho que excelente mensaje así que gracias a todos por haber estado también en contacto con nosotros, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta y estaremos recibiendo preguntas de cualquier tema así que pueden llamar, participar o escribirnos a través del chat y también a través del Facebook finalizamos entonces con esta reflexión
1: la reflexión la encontramos en el libro de Génesis capítulo 1 y precisamente el último versículo de ese capítulo dice ahí y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto, el día sexto, el día en que Dios hizo al hombre. Era el hombre bueno en gran manera. Usted y yo somos productos de la mano de un Dios sabio, un Dios amoroso, un Dios que no solamente nos trajo a la existencia, sino también se preocupa por nosotros. Eleva hoy tu corazón en agradecimiento y en reconocimiento a tu existencia.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.